0: Welkom bij Woonplan Kortrijk Overmorgen. De podcast waar ik, Chloe van Helsen en mijn gasten jou door het innovatieve en toekomstgerichte woonplan van stad Kortrijk gidsen. Het Woonplan van Kortrijk heeft als doel de stad te helpen groeien naar een meer duurzame, leefbare en verbonden woonstad met aandacht voor groene ruimtes, betaalbaarheid en kwaliteitsvolle woningen voor alle generaties. In elke aflevering verwelkomen we experts en beleidsmakers om hun inzichten en ervaringen te delen. En om te bespreken hoe Kortrijk de stad van de toekomst vormgeeft. In deze aflevering kom je meer te weten over het ambitieuze woonplan van Kortrijk. Aan het woord is Wout Maddes, schepen voor bouwen, wonen en stadsvernieuwing van stad Kortrijk. Hij gaat aan tafel met Brecht van de Kerkhoven, sociaal-economisch geograaf en stedenbouwkundige. Daarnaast is hij bestuurder bij het ruimtelijk ontwerp- en onderzoeksbureau Atelier Romain. Dag Brecht! Dag Wout, welkom op de podcast. Brecht, jij bent werkzaam bij Atelier Romain, een studiebureau dat mede de pen van het woonplan vasthield. Als jij terugblikt op het hele traject van het woonplan te creëren, wat zijn dan zo drie woorden die daar in jou opkomen?
1: Drie woorden, oei. Um, ik vond de stad heel enthousiast. Dat is alvast leuk, ambitieus. De juiste ingrediënten zijn wel aanwezig. Dat vond ik, dat was een heel leuk traject voor ons.
0: En ambitieus, waarom zeg je ambitieus?
1: Er zijn weinig steden die uh, de uitdagingen die er zijn ook durven vastpakken als zijn dat, kijk, we gaan daar de goede kanten uit halen, die groei, we gaan daar uh, kwaliteiten op bouwen. Vaak is verandering en wonen zit in verandering, gaat dat samen met zekere schrik. En hier is het meer zo ambitie en goesting. En ik vond dat wel heel leuk.
0: Oké, mooie woorden, hè Wout?
2: Ze zijn in ieder geval hoopvol. En voor ons is het belangrijk in in dat woonplan dat we ook de blik van... Buitenuit uh, gericht hebben uh, op onze stad. We zijn natuurlijk overtuigd van een aantal kwaliteiten die we hebben als Kortrijk. Maar het is goed dat we daar ook eens vreemde ogen op zetten.
0: Ja. Nog even terug naar het begin. Waarom is Stad Kortrijk gestart met het maken van dit woonplan?
2: Dus eerst en vooral omdat we goede keuzes voor de toekomst willen maken. En wat stellen we vast op vandaag dat de wereld aan het veranderen is. We staan voor heel wat uitdagingen en voor heel wat transities waarin we volop zitten, maar ook toekomstige uitdagingen. Dus de keuzes die we daaruit moeten maken, ook wel eens nillens, willen we op een goede manier uh, doen en, en daarvoor hebben we uh, een plan.
0: Heel, heel, heel fijn dat jullie daarvoor zo, hè, de, de tijd hebben genomen om dat plan te gaan uitdokteren, maar wat is er eigenlijk belangrijk aan zo'n plan? Wat, hoe begin je daaraan?
1: Allee, het vertrekt natuurlijk vanuit kennis hè? Uh, en uh, voor zo'n woonplan heb je bijzonder veel data en statistiek. Je kunt daar een paar telefoonboeken uh, van vroeger, uh, mee vullen. Uh, maar je moet dat in een verhaal krijgen. Één. Dat is één stuk. Dus dat is eigenlijk van die data uh, duidelijke verhaallijnen trekken. En twee, ja, dan moet je ook natuurlijk... Data zegt niet alles. Er mensen op het terrein. Uh, we hebben met de doelgroep gesproken. We hebben met uh, starters, uh, senioren gesproken, ouderen. Uh, gezinnen met kinderen gesproken. Uh, workshops georganiseerd, maar ook met de vastgoedsector en zo. En de welzijnssector. Dan ga je wel echt op het terrein om te voelen wat... wat Wat leeft er nu hier dat we niet zien in de statistieken? En dan begin je samen met diensten verhalen en uit te werken, uh, visies uit te zetten, om uiteindelijk die dan te proberen zo concreet mogelijk naar effectieve acties of pistes uh, te gaan uitwerken. Dus dat is wel een een traject dat een paar keer gefinetuned wordt, om het zo te zeggen.
0: Ja, kan ik me inbeelden. Maar ook het gesprek met de burger is dus wel heel belangrijk. Daar is ook een een plaats voor.
1: Iedere stad is anders. En... statistieken of trends op Vlaams niveau zijn hier ook anders. Stad is ook, ja, is ook heel divers. Hè. Wat we hebben in de landelijke deelgemeenten of in de verstedelijke delen of in het centrum, is een andere manier van wonen. En dat moet je wel voelen om te weten van hoe ja. kan je daarmee omgaan.
0: Mm-hmm. Ja, want Atelier Romei is ook operatief in andere steden in Vlaanderen. Hoe verschilt Kortrijk van die andere steden?
1: Het is belangrijk, de diversiteit is voor mij het grootste. Je hebt eigenlijk een aantal heel landelijke gemeenten, deelgemeenten, zoals Ablik, Rolgen, Belgem. Je hebt een aantal verstedelijkte deelgemeenten, zoals Marken, Heulen, Bissegem. En je hebt dan dat stadscentrum. Waar je eigenlijk wel kunt zien dat die stedelijkheid terug is aangezwengeld. Er is een dynamiek, een stedelijke dynamiek in Kortrijk die, ja, die als heel positief ervaren wordt. Dan zie je ook bijvoorbeeld dat Kortrijk op dit moment terug inwoners wint ten aanzien van Gent, terwijl dat vroeger omgekeerd was. Um, daar zal de prijs niets mee te maken hebben, maar het zijn wel mensen die kiezen voor de stad als stedelijk woonmilieu. Um, dus die diversiteit is iets heel boeiends om mee om te gaan, omdat je dan eigenlijk, ja, je hebt een palet aan woonbehoeften, maar je hebt ook een palet aan potentiële antwoorden. En als je die op elkaar kunt afstemmen, dan denk ik dat je wel een succesvol recept kunt hebben.
0: Kan een van jullie de hoofdlijnen van het woonplan even duiden?
1: De belangrijkste keuze die de stad Kortrijk gemaakt heeft, lijkt mij toch wel die groei. Dat Dat is echt wel een een keuze die we in andere steden niet, niet zo vaak zien, dat men ook zegt van, oei, er is een grote vraag aan wonen, hoe gaan we daarmee omgaan? Het wordt misschien wat veel. En Kortrijk zegt, nee, wij gaan groeien. Uh, wij gaan die groei vastpakken om de kwaliteiten van onze wijken verder uit te bouwen. En dan zit dan op het volgende aspect, dat is die kwaliteitsaspecten van dat wonen. Die buurten die verschillend zijn, hoe gaat die met elkaar verbinden? En het, zijn allemaal vra- het hangt natuurlijk wel heel sterk aan elkaar samen, hè? Uh, maar de belangrijkste keuze die de stad gemaakt heeft, is te zeggen van, wij gaan... Een ambitie hebben om te groeien en op basis van die groei kwaliteiten uitbouwen. Is dat woonkwaliteit? Is dat kwaliteit op wijkniveau? Is dat kwaliteit in verbondenheid tussen die buurten? Er zijn verschillende aspecten, maar echt zeggen van, ja, groei is natuurlijk iets dynamisch. Daar kan je een meerwaarde uithalen. Als je in steden gaat waar een daling is van de bevolking, zo zijn er in Vlaanderen niet, maar in Nederland wel. Dat is een ander paar mouwen om een stadsverhaal uit te
0: bouwen. Groei is dus een heel belangrijke pijler in het, uh, in het woonplan. Ik las dat er nog vier andere pijlers zijn. Brecht, kan jij eens kaderen welke dat zijn?
1: Well, groei is inderdaad de motor en die kan die andere pijlers die kwaliteiten helpen realiseren. Hè. Uh, een eerste, belangrijk is dat intergenerationeel wonen. Dat gaat over een uh, stad, um, Gans Vlaanderen kent een zekere vergrijzing, maar het Kortrijk kent ook terug een instroom van jonge stedelingen. Hoe ga je die mensen... Um, Een en niet uh, waar wonen de ene, waar wonen de andere, maar hoe woon je samen. -hmm. Dat is anders in Aalbeke dan dat is in het stadcentrum. Dat vraagt ook andere woonkwaliteiten. Dat is dan eigenlijk het tweede aspect, kwaliteit. Dat gaat zowel over de aanpak van uh, problematische woonsituaties, dat is de derde pijler kwaliteit, aanpak van problematische woonsituaties, als ook um, ja, het toekomstbestendig krijgen uh, van onze, van onze woningstok, dat gaat over duurzaamheid, maar ook extra kwaliteiten uitbouwen, grotere buitenruimtes en appartementsgebouwen, um, meer... Um, Zaken durven inzetten op uh, gedeelde ruimtes en uh, gedeeld ruimtegebruik. Dus die kwaliteiten, unieke woonkwaliteiten uitbouwen. Niet onbelangrijk, betaalbaarheid. Hè. Uh, zowel vanuit het ganse premiebeleid bekijken, hoe kunnen we mensen ondersteunen, maar ook evenzeer uh, ja, de echte onderzijde, namelijk het sociaal wonen. Mensen met een uh, socio-economisch zwakker profiel. En dan een laatste aspect het heet verbonden buurten. En dan een paar keer verwezen naar Kortrijk en zijn verschillende uh, locaties, de deelgemeenten. Um, elk hun eigen troeven. Maar ze kunnen wel gebruik maken van elkaar. Hoe brengen ze in verbinding met elkaar? Verbinding met elkaar? En hoe kun je um, ja, de mensen daardoor ook in verbinding brengen? Dus een, die stad op mensenmaat een warme stad maken, bij wijze van spreken.
0: En je zegt daarnet, uh, Wout, het is een plan dat, dat Kortrijk klaar moet maken voor de toekomst, hè, want we zien heel veel veranderingen. Wat is voor jou de stad van de, of het Kortrijk van de toekomst?
2: Wel een uh, stad op, op mensenmaat. Dus uh, Kortrijk kun je typeren als eigenlijk een uh, gezellige stad. Uh, klein genoeg om, uh, om gezellig te zijn, maar tegelijkertijd groot genoeg om uh, ambitieus te zijn. Uh-huh. Tegelijkertijd, uh, zoals gezegd is, uh, hebben we heel specifieke kenmerken. We hebben eigenlijk het stedelijk gevoel, maar we hebben tegelijkertijd ook het landelijke gevoel. Dus hoe behoud je je dit, maar groei je daar uh, uh, verder op op die eigenheid? Wat voor mij belangrijk is, is dat we de dynamiek die er op vandaag is en die eigenlijk sinds een jaar of tien uh, echt voelbaar is in de stad, dat dat we die vastpakken en dat we... Uh, op basis van van die dynamiek ook verder uh, verder groeien. En groei is inderdaad al aangehaald. Je kunt zeggen, we surfen verder op de demografische groei, de vooruitzichten. En die zijn voor Kortrijk bescheiden positief. Maar daar bovenop hebben we als stad ook nog gezegd, eindelijk mogen we nog wat... ...meer groeien en we hebben daarin vertrouwen... ...als we dat tenminste op een goede manier uh, doen... ...en we hebben vooral ruimte daartoe... ...maar groei mag zeker niet zijn van uh, alles volbouwen. ...nee, we willen juist uh, verder groeien... ...op de wijze zoals we nu kortrijk aan het, aan het bouwen zijn... ...en onder andere, dat is rekening houden met... ...de kwaliteitsvolle publieke ruimte... we gaan niet alles volbouwen. Er moet veel meer groen in onze stad komen. Dus er moet een goed gevoel zijn om die groeisprong uh, te kunnen maken. En ik denk dat we een goede basis hebben. En deze lijn moeten we volgen. Maar tegelijkertijd mogen hier en daar nieuwe accenten gelegd worden.
0: Dus het is niet per se meer bouwen, maar eerder creatiever bouwen en werken met wat er al is.
2: Uh,
1: Ja, maar we zetten natuurlijk wel in op die doelgroepen die we enerzijds ja, aanwezig hebben, die, waarvoor we een antwoord moeten bieden, en anderzijds die we als kansrijk zouden beschouwen. Dus die uh, vergrijzing, het ouder worden, is sowieso een fenomeen in Gans-Vlaanderen, ook in Kortrijk. Um, en je moet daar een antwoord op bieden. En wat dat we belangrijk vinden, is dat men kan ouder worden in de eigen buurt. Dus gaan we ook, totdat we het tot nu toe niet gedaan hebben, in de landelijke deelgemeente kijken naar kunnen we daar op schaal Uh, een antwoord op bieden met levensloopbestendig wonen. Wat dat ook zou moeten betekenen, dat er ook woningen vrijkomen die terug voor gezinnen kunnen in gebruik genomen worden. Anderzijds is de, de jonge stedeling... Uh, de, de afgestudeerde tweeverdieners uh, of de alleenstaande die nog start is een doelgroep die steeds vaker voor Kortrijk kiest, omdat Kortrijk die stedelijke troeven, ja, dat je dat begint te zien dat, begint, dat is er ondertussen sterk aanwezig um, Kortrijk heeft een aantal mooie sites dus dat compact stedelijk wonen zonder daarvoor aan kwaliteiten Allee, je moet echt wel opletten dat je dat niet aan kwaliteiten uh, inbiedt, Het moet niet gewoon klein zijn het moet echt dan nog uh, ook een private buitenruimte hebben um, Dat is ook wel iets dat we zien, daar liggen grote kansen voor kortrijk. Uh, Dus als we daar kunnen op inzetten, dan denken we dat we een een, een grotere groei kunnen realiseren, omdat je net die positieve dynamiek die er gaande is, verder gaat activeren, herdynamiseren en dat je in een opwaartse spiraal gaat. Dat dat wil eigenlijk die kracht die er vandaag is aanzwengelen om als vliegwiel te blijven groeien.
0: Oké, okay, helder. Je haalt uh, de term levensloopbestendig wonen aan. Wat betekent dat precies?
1: Ja, wel. Dat is uh, een goede vraag, <laughs> omdat uh, ik wil bewust niet naar. Allee, we hebben het niet over woonzorgcentra. We hebben het niet over assistentiewoning, Dat zijn uh, uh, zaken of wooneenheden die relatief dicht bij een, uh, ja, een, een, zorg, een zorg, zorgbehoevend profiel gaan. We hebben het eigenlijk over uh, iemand die 70 jaar wordt. Uh, die met zijn elektrische fiets rondrijdt. Uh, en die zegt van eigenlijk die grote tuin, die vele slaapkamers. Die grote tuin is ook onderhoud. Dat is, uh, ik kies ervoor. Uh, Ik heb het nu misschien nog niet nodig, maar ik kies ervoor. Want binnen tien jaar gaat het heel lastig worden om mijn boeltje in in dozen te stoppen en te verhuizen. En nu kan ik dat. Nu kan ik op een plaats gaan wonen, op het dorpsplein, als dat in Haalbeke is. uh, In in het centrum, als dat in Kortrijk is. Kan ik op een plaats gaan wonen waar ik mijn netwerk kan behouden, mijn voorzieningen dichtbij heb, te voet of met de fiets. Het is eigenlijk een voor, maar met een aangepaste gang, met over, met over deurbreedtes. Allee, het is een vrij normale woning. Hè? Het dak staat nog altijd van boven en de muren van buiten. Maar we hebben voldoende ruimte voorzien in slaapkamers en badkamers als er problemen zouden zijn. Zodanig dat er eigenlijk, op het moment dat die mobiliteit of andere zorgbehoefte ontstaan, geen uitzonderlijke aanpassingen moeten gebeuren. Dat je gewoon kunt blijven wonen.
0: Oké, okay. mooi. Um We hebben het gehad over de stad van de toekomst of hoe Kortrijk de stad van de toekomst ziet En er is al een hele mooie dynamiek uh, die, uh, zoals jij het zelf noemt, uh, een opwaartse spiraal die aangezwengeld wordt door het plan. Welke uitdagingen zien jullie?
1: Een van de grootste uitdagingen die er is, maar dat is geen Kortrijkse uitdaging, dat is een uh, Europese uitdaging, zou je bijna kunnen zeggen, is uh, uh, met het 2050-pact van Europa. Alle woningen moeten energie-neutraal zijn tegen dan. 80-90% procent van onze woningstok moet gerenoveerd worden. Ja. Dat is gigantisch. Ja. Dat is nu nog 27 jaar, maar eigenlijk gaat dat bijzonder snel moeten gaan. Dus dat is een, dat is een hele grote. Dat je weet dat je eigenlijk alles wat je nu bouwt, oké, okay, dat kun je aan voldoen, maar alles wat er is, zal moeten een upgrade krijgen. Of bijna alles. Uh, dus daar ook je ganse beleid van ondersteuning aan bewoners, een renovatieadvies, premiesadvies op gaan afstemmen, is ook een van de pistes die we daarvoor hebben uitgewerkt. Ja. Ik denk eigenlijk dat we... Kortexano Zalen als Vlaming, nog onvoldoende inschatten van wat dat juist betekent. Okay. En daar is, dus, is Kortrek nu... Allee, zetten we nu uit met dit woonplan, of zetten jullie uit Wout, met dit woonplan om daar uh, ja, aan die weg te beginnen timmeren, dat zal een begin zoeken zijn, maar als je
2: 2050 wilt halen, dan mag je nu wel beginnen. Ja. Mm-hmm. Allee, die klimaatbestendigheid is zeer uh, belangrijk. Dat heeft ook te maken met leefbare buurten verder uitbouwen. Wanneer dat we in de stedelijke omgeving nog grote reconversiezones hebben, dan moeten we dat op de goede wijze doen. En dat is inderdaad uh, streven naar die klimaatneutraliteit, maar ondertussen ook zorgen dat je je bestaande... Wijken die historisch uh, gegroeid zijn en die de historische stadsuitbreiding waren, die moeten we ook uh, stelselmatig uh, vergroenen. Naast inderdaad de opdracht voor uh, het renoveren van ons woningbestand. Historisch gezien zitten wij inderdaad hier met een wat uh, sterk verouderd uh, patrimonium, dus daar kunnen we niet genoeg uh, op inzetten. En een tweede uitdaging, want dit gaat
1: dan bij wijze van spreken over de hele Kortrijkse bevolking, die aan, is een, een kleinere doelgroep, maar een uh, meer behoefte, dat is het betaalbaarheidsverhaal. Hè. Wonen is absoluut niet uh, goedkoper geworden. Um, Kortrijk heeft in zijn huidige uh, bestuursakkoord stevig ambities opgezet ge- op vlak van uh, het lopende bestuursakkoord, dus op vlak van sociaal wonen. En met dit woonplan hebben ze het engagement genomen om nog eens uh, daar uh, stevig op in te zetten en nog eens duizend bijkomende sociale woningen te voorzien.
2: Maar we zijn momenteel bezig al met een serieuze renovatiegolf van ook het verouderd sociaal huisvestingspatrimonium. Ook de, de beurten uit de jaren 60, die eigenlijk compleet uitgeleefd zijn. De kwaliteit van die woningen. Eigenlijk heb je daar bijna maar één keuze: afbreken en opnieuw uh, bouwen. En we proberen dit te doen in functie van. Uh, De noden die er zijn en ontegensprekelijk worden we ook daar geconfronteerd met de gezinsverdunning en de gekende wachtlijsten van de sociale huisvesting. In deze bestuursperiode die we tussen nu en een goed jaar afronden, zouden we eigenlijk extra 750... Uh, verhuurbare woningen extra moeten hebben ten overstaan van het begin van de legislatuur en in de volgende periode tot 2050 hebben we een duidelijke doelstelling om er nog eens duizend bovenop te zetten. Dus dat betekent dat we dan komen naar een sociaal aanbod van uh, uh, 11,11% van ons uh, woningpatrimonium in, in Kortrijk.
0: We hebben het ook al gehad over het belang van uh, de burger die uh, op de hoogte in, en of de cortex aan, die moet op de hoogte gebracht worden van dit plan. Uh, hoe doe je dat? Hoe krijg je burgers mee in, in uh, de visie van zo'n woonplan?
2: Door, door sowieso in, in debat te gaan, maar inspraak is altijd goed, maar inspraak moet je uh, baseren ook op, op de kennis. Dus je moet beginnen met geen, heel wat informatie geven. Uh, Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraken zonder uitzicht, dus we willen dat omkeren en vandaar, uh, deze studie heeft heel wat informatie, want dat is natuurlijk het brede debat van uh, hoe u uh, inspraak organiseert en en geloofwaardig maakt, de inspraak mag ook geen klachten of geen klaagbank uh, zijn.
0: Wout, je haalde het net al aan. Er is nu een woonplan. Hierna volgt een woonpact. Wat, is, wat zijn de next steps...
2: Ja, We moeten natuurlijk onze doelstellingen uh, scherp uh, zetten. Uh, dat zijn onze uh, ja, ambities, maar tegelijkertijd moeten we een strategie hebben hoe dat we dit uh, willen bereiken. En tegelijkertijd moeten we daar heel concrete acties uitpuren, uh, zodanig dat dit ook merkbaar is op het terrein, zodanig dat het ook merkbaar is uh, voor, uh, voor de mensen. Maar we willen ja, aan het einde van de rit... Kortrijk als een aantrekkelijke woonstad in de markt zetten. Niet alleen voor de mensen die er al wonen, maar ook voor de mensen die op zoek zijn en van buitenaf uh, hun zoektocht uh, begonnen zijn om waar ze zich definitief willen... uh, Vestigen, hè. Dus uh, we gaan dit doen met, met, met zeer concrete acties door een antwoord te bieden op wat is nu de woonbehoefte van bijvoorbeeld de jonge mensen waarop dat we ons uh, willen, uh, zeker aan vast willen richten. Maar welke stad zegt niet de twee verdieners te willen aantrekken? Wel, op die mensenschaal op maat van Kortrijk willen wij dit antwoord uh, uh, bieden.
0: Uh, er is nu een woonplan. Maar wanneer gaat dat in actie?
2: Eigenlijk zijn we daar al volop uh, mee mee bezig. Dus een grote zorg is inderdaad de kwaliteit. In Kortrijk hebben we een heel goed uitgestippeld uh, uh, renovatiebeleid met met renovatiebegeleiders. Maar we hebben ook onze reglementen aangepast, meer gericht op... uh, de juiste doelgroepen zodanig dat uh, met de renovatiebegeleiding de mensen wel degelijk aangezet worden om uh, tot de renovatie over te gaan en we verliezen daar zeker en vast de kwetsbare doelgroepen niet uh, uit het oog. Integendeel, tegendeel, uh, in die zin hebben we onze uh, premiereglementen aangepast. Een tweede is dat we volop aan het werken zijn aan de herziening van onze stedenbouwkundige verordening. Als we spreken over kwaliteiten voor bijvoorbeeld de gezinsvriendelijke appartementen, daarin gaan we zeer duidelijk uitspraken doen over hoe groot dan bijvoorbeeld de terrassen moeten moeten zijn. Hoe kunnen we die kwaliteit daarin verankeren? En dan hebben jullie ook nog...
1: bij iedere nieuwe sociale woning die wordt toegewezen aan een een nieuwe huurder, of een bestaande sociale woning. Uh, De oude woning gaan screenen op kwaliteit, wat dat eigenlijk een een fantastische meerwaarde biedt, want dan zit je vaak in de meest problematische woonstok, want daar komen die huurders uiteraard vaak uit. En dan moet je ook niet aan herhuisvesting gaan doen, want het grote probleem is bij kwaliteitsbewaking, namelijk je vindt een problematische woning, maar je moet het gezin wel een nieuwe woning geven, bij toewijzing van een nieuwe huurwoning. En zo kan je heel grondig uh, je woningstok gaan screenen, zonder dat het de stad zelf voor problematische herhuisvestingssituaties stelt.
0: Um, Bericht Atelier Romein werkt natuurlijk ook aan woonplannen voor andere steden. Is er een les of iets wat jij meepakt uh, van het werken aan het woonplan van Kortrijk naar, uh, naar de toekomst? Dat je zegt, van, dat is iets wat ik heb gezien, dat ik toch met me gaat bijblijven.
1: Eigenlijk zo'n beleidsproces is dat je ja, verschillende stappen hebt waarin dat je van visie naar actie komt. En hoe sneller je naar dat visie komt, hoe meer je acties kunt uitwerken. En hoe meer tijd je hebt, hoe meer dat je groep kunt meekrijgen. En ik denk dat het, uh, het, het boeiender is met open ogen naar, naar de materie kijken, bereidheid, het enthousiasme terug. Uh, dat ik meeneem dat durven durven. Hè. Niet alle verandering zien als een, iets dat schrik voor hebben, maar dat durven vastpakken. Uh, Dan neem ik graag mee uit Kortrijk, omdat ik daar zie dat we... Ja, je neemt een jaar voorsprong als je na een paar maanden het gevoel hebt van oké okay, mannen, we weten waar we voor gaan, hoe gaan we dat nu doen? En... Um, En dat is eigenlijk, dat is niet ati dat is de stad Kortrijk, waarin je ziet dat de verschillende diensten, of dat nu over groen gaat, over ruimtelijke ordening, over wonen, samen aan één lijn kunnen werken. Dat is wel echt een meerwaarde gebleken. -hmm. Als je dan net over de stad zelf, niet niet als organisatie, maar maar de stad als als ruimtelijk gegeven. Ik denk dat de diversiteit van die verschillende woonmilieus, van landelijke dorpen, stedelijke dorpen tot stads, dat dat echt een enorme meerwaarde is en dat je daar echt een... een uh, ja, het, is, het, is, het is eigenlijk een keuzepalet voor de, de, de gemiddelde Vlaming, de landelijke Vlaming, de stedelijke Vlaming. Die vindt er echt zijn dingen in terug. En als je dat gewoon behoudt, die kwaliteiten en daarop groeit,
2: dan kun je eigenlijk verspringen. Ik ga ook een compliment teruggeven aan Atelier Romain. Dus de grondheid waarmee dat ze dit gedaan hebben, eigenlijk, we hebben alle gegevens in, in kaart gebracht. Misschien de kenmerken die voor ons... Evident zijn, zijn hier nu nog eens uh, duidelijk in kaart gebracht, dus uh, het grondplan ligt er om op een goede manier te kunnen verder bouwen. Verder bouwen is voor mij uh, de kwalitatieve groei van onze stad in al zijn uh, facetten. Met bouwen op uh, de juiste plaats, gezellige woonbuurten maken, menselijke schaal behouden van onze stad Kortrijk. Dat is nog altijd zelfs wanneer we de ambitie durven hebben om te groeien, dat die menselijke schaal uh, daarin blijft. En ook deze kenmerken of de basis daarvan, denk ik, is goed in kaart gebracht uh, door uh, Atelier, Atelier Romain. Dus uh, ik heb vertrouwen in uh, dat daar ook uit de groei, goede antwoorden uh, kunnen gegeven worden tussen hier en, 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 een goed, en een goed jaar. Dus we gaan al veel in, de, in debat gaan, want de bedoeling en, en de goede, het goede van de methodiek is dat niet alles als de grote waarheid nu voorgesteld wordt, er is ook nog ruimte voor uh, debat, voor nieuwe inzichten, maar die kunnen we doen op basis van uh, stevige informatie die we nu uh, verzameld hebben. En dat moet ons toelaten om, ik zeg, de goede keuzes uh, te maken. En dat is de verdienste van Atelier Romein en het proces dat tot nu toe
0: gelopen is. Oké, okay, mooi. Dus het is een verhaal dat nog zeker geen einde kent, uh, maar nog woordgeschreven wordt... As we speak. Dank jullie wel, Brecht en Wout, voor dit uh, aangename gesprek.
1: Graag gedaan. Ja, Dank je
0: Bedankt om te luisteren naar deze aflevering van Woonplan Kortrijk Overmorgen. We hopen dat je hebt genoten van de boeiende gesprekken en inzichten. Vergeet niet om je te abonneren en de podcast te delen met je vrienden, familie en collega's. Zin in meer? Schrijf je in voor Vastgoeddag Kortrijk op 22 juni en zak nog dieper in de thema's van wonen in het Kortrijk van Overmorgen. Meer info op kortrijk.be-vastgoeddag. Tot de volgende keer!